0: Qu'est-ce qui m'a amené vers le mode de vie nomade Ben non, c'était pas juste un coup de tête. Je te raconte ça. Salut à toi, exploratrice hors sentier. Si tu cherches à créer une vie extraordinaire, à sortir de sentiers battus ou à briser les chaînes du mode survie, tu es au bon endroit. Je suis Elodie Rosois, ta coach exploratrice. Ce podcast, c'est ton havre d'inspiration où on va repousser les limites, explorer l'inconnu et dévoiler des clés pour oser devenir la meilleure version de soi-même. Accroche-toi, car l'aventure commence maintenant. Ose, explore, deviens celle que tu rêves d'être. Bienvenue dans Explore hors sentier. Alors, d'où ça vient ce mode de vie nomade pour moi ben, Comme je te disais tout au début, ce n'est pas arrivé d'hier. Ça fait plusieurs années, en fait, dans le temps que je construisais, je bâtissais mon entreprise trop ma première entreprise, ce qui m'intéressait énormément, c'était les mini-maisons. À ce moment-là, je voulais. J'imaginais vivre dans une mini-maison un jour. Euh, puis l'entreprise me permettait d'aller explorer ça, d'aller explorer tout ce qui était mobilier multifonction, d'aller commencer à créer du mobilier dans ce sens-là. Euh, J'aimais l'aspect euh, style de vie minimaliste. J'aimais euh, l'idée de euh, prendre plus son temps, de vivre plus à l'extérieur. Quand on vit dans petit, il ne veut pas, euh, c'est pas, tu l'espace doit être très fonctionnel, l'espace doit être bien pensé, puis c'est pas, tu ne passes pas ton temps à l'intérieur nécessairement. Fait que ça, ça fait quand même un certain temps, euh, au moins depuis 2015, je dirais. Donc là, on est en 2023, là, ça fait quand même <rire> 8 ans qu'il que y a une. Une idée qui a germé. En été 2019, j'ai fait une retraite avec d'autres entrepreneurs, avec ma coach Stephanie Fogg. Et à ce moment-là, dans la retraite, j'ai dessiné un bus. J'ai dessiné un bus scolaire, un schoolie. Euh, puis ma vision, je dessinais un bus, je me voyais moi, je me voyais mon, mon ancienne conjointe, je voyais nos deux chiens puis, je voyais des ordinateurs. Donc je me voyais travailler et vivre sur la route. Fait que en cette, cet été 2019 a été très intéressant. J'ai euh, failli acheter une mini-maison. J'étais rendu euh, à acheter. Là, la mini-maison était trouvée. Euh, J'avais euh, déterminé euh, ce, que, ce que je voulais. Euh, je, il ne manquait pas grand-chose, en enfin. fait. Ce que j'ai réalisé, ce qui m'a freiné à La dernière minute, c'est que, ben, il fallait que je la mette sur un terrain. <rire> c'est un détail. Et euh, je pouvais pas vraiment la déplacer tant que ça. Puis, je crois que ça faisait pas de sens. Euh, au Québec, c'est encore très compliqué, les mini-maisons sur roues, la législation autour de ça. Et c'était très difficile de trouver un terrain qui acceptait cela. Donc, il aurait fallu que je le mette sur mon propre terrain, finalement. Il aurait fallu que je le mette ma mini-maison dans mon entrée de cours. <rire> C'était pas très logique. Euh, moi je voulais euh, je voulais juste dedans, je voulais pas l'avoir en, en décoration ou en bureau extérieur. Fait j'ai laissé faire la mini maison, j'ai euh, ensuite été voir du côté des bus. Et ça c'était intéressant parce que tu peux acheter des bus euh, usagés euh, au Québec il y, a une, il y a une loi à partir de, je sais pas si c'est une loi ou une règle, mais euh, à partir de 10 ans de vie sur la route, euh, où un bus scolaire a transporté des enfants, tu peux acheter le bus. Euh, il a été bien entretenu parce qu'il transportait des enfants, ça ans euh, Et il a été 10 ans de vie dans un bus scolaire, ça fait de la route, mais c'est pas... Euh, ton bus encore en bon état. fait c'était une coupe de 1000 pièces, quelque chose comme 5-6 mille pièces à l'époque, pour acheter un bus usagé. Mais après, il fallait le stripper, il fallait le refaire au complet. Et ça, c'est des projets qui sont intéressants. J'en vois passer beaucoup sur Marketplace, ou sur Kijiji. Euh, c'est des projets hyper intéressants, mais hyper time-consuming. Parce que, ben, surtout si tu ne connais pas bien ça, moi j'avais de l'expérience en ébénisterie. Et c'est beaucoup de métal. Il faut enlever tout le métal, il faut striper comme le bus au complet. Enlever tout le métal qui y là-dedans. Puis là, après tu peux commencer à rebâtir. Là, là, ma réflexion, c'est que ça allait me prendre un bon six mois à temps plein puis avoir les projets d'autres personnes qui font ça, je réalise que c'est plus que ça. <rire> Surtout quand tu n'es pas aidé, puis que tu n'es pas euh, parfaitement euh, autoconstructeur. Donc, je me suis dit, regarde, si je veux démarrer ce projet-là un jour, il faut que je commence à quelque part. Et euh, est venue l'idée euh, du VR. Donc ce que j'ai fait, euh, ben, ce qu'on a fait avec mon ex-conjointe à l'époque, on a commencé à chercher des VR et j'ai trouvé euh, mon VR actuel, le CERF, le chalet d'exploration roulant fucking où tu veux. On l'a trouvé chez un concessionnaire de Québec qui est spécialisé dans les euh, petits, petits, petits VR. Donc, mon VR il fait 19 pieds de long, donc euh, il rentre parfaitement sur une place de stationnement, ce que je trouve absolument fantastique. Et euh, techniquement, je ne peux pas me faire virer de nulle part euh, dans aucune ville. En théorie, ils n'ont pas le droit de me faire. Euh, et de m'interdire l'accès, je dis bien en théorie, parce que je rentre dans une place exacte de stationnement. C'était mon critère numéro un. Puis numéro deux, ben, que, que ça donne un, un bel espace de vie euh, en général. Puis euh, là, je l'ai tout updated, mon verre dans l'été, fait que je vais mettre des photos. Euh, sur mon Instagram à Commercial et le dire aux voix. à un moment donné. Euh, je suis vraiment très fière, ça, ça ressemble vraiment à une maison maintenant. Il y a, il y a de l'amour qui a été donné. Anyway, au final, en 2019, euh, on a acheté le VR et euh, mais, tu sais, c'était... Euh, ce qui a fait la chose, ce qui a fait le, le projet, c'était le... On devait partir dans l'Ouest canadien en 2020. Bon, pandémie, blablabla, on n'est pas parti en 2020. Moi, j'ai trouvé que c'était extraordinaire, en vert, parce que je pouvais partir n'importe quand. <rire> Et surtout dans le contexte de, de pandémie, euh, ben, on pouvait aller voir la famille, puis euh, être éloigné physiquement, mais on était indépendant, puis on était capable d'aller voir euh, nos gens. Fait que ça, c'était vraiment agréable. Là, on a fait le voyage en 2021 dans l'Ouest-Canadien. Ça a été un superbe voyage. Euh, ça a été ma première expérience nomade parce que j'ai tout organisé la business pour qu'elle roule quasiment sans moi pendant ces six semaines-là. Euh, j'avais mon équipe de vente, j'avais mon adjointe, j'avais même une assistante coach qui coachait à ma place. Euh, dans les coachings de groupe. Puis moi, ce que je faisais, c'était euh, manager l'équipe. Donc, euh, j'étais vraiment le CEO de la team à ce moment-là. Puis ça se faisait tout sur mon téléphone. Euh, mes réunions, Zoom, tout sur mon téléphone. Et euh, ça allait bien. Tu sais, ça m'a montré que c'était une, une première expérience qui m'a montré que je pouvais ne pas être physiquement à un endroit et euh, que les choses roulent. Après, euh, ce n'est pas là qu'on a fait les meilleures ventes pendant que j'étais n'étais pas là. Tu sais, je pas de présence sur les réseaux sociaux, fait que ça a apparu. Euh, mais il y avait moyen de maintenir quelque chose. Donc, euh, ça, ça a été le premier, le premier test. <rire> Puis, on avait parlé avec mon ex-conjointe qu'on allait vendre le VR après ce voyage-là, mais moi, il n'y en était plus question. Moi, il avait plus question, j'ai euh, trop pris la piqûre, j'aime le fait que mon véhicule soit ma maison aussi, même si à ce moment-là, c'était n'était pas ça exactement dans ma tête, j'avais encore ma maison, c'était des vacances, puis je pouvais travailler en même temps, je c'était pas, pas rendu là, mais je voyais le potentiel, par exemple. Après, que je dis non, on sort de question, on garde le VR... Euh, fait qu'on a laissé passer 2022, en fait 2022, on s'est dit, euh, bon, je gardais le verre mais tu sais, il fallait quand même le rentabiliser, fait que le fait qu'on l'a loué, je me suis occupée, j'ai eu une double business en 2022 pour, euh, avec la location du verre il est parti euh, quelque chose comme 8-9 semaines dans l'été. Ça, c'était de la gestion, ça m'a appris. Maintenant, je le sais quand on loue, tu sais, quand on loue une chambre sur Airbnb, quand on loue un VR, puis on trouve ça affreusement cher. Là. Il y a une raison. Tu sais, j'étais pas euh, j'étais pas rentable à la fin. Tu sais. C'est ce qui m'a ce que cette expérience m'a appris, c'est que ben, ce que ça m'a donné, c'est que j'ai vraiment pimpé le VR. Je ne me serais pas lancé à le rendre aussi beau qu'il est maintenant si je ne l'avais pas loué ça, ça m'a donné l'autorisation de, de le mettre cute, ça m'a démarré, euh, ça a démarré ce projet-là, tu sais. puis là je, ça commençait à devenir une maison, tu sais, là ça commençait à devenir chaleureux, puis c'était pas juste un, un objet de location. Tu sais. Mais ce que, ça, euh, ce que ça m'a appris niveau, euh, niveau business dans le business de location de verre, c'est, euh, ça prend des systèmes, puis c'est normal qu'on mette des euh, des réservations de tel jour à tel jour, puis de cadrer tout ça parce que sinon c'est juste pas gérable. Ça, ça devient trop euh, time-consuming, euh, tout le ménage qui est lié à ça. Puis moi, c'est certain que j'acceptais les animaux, euh, c'était mon souhait. En fait, je n'acceptais que des réservations avec animaux, ça demandait plus de ménage. Euh, ceci dit, les locataires étaient extrêmement... Euh, Propre, puis euh, si je gérais bien, c'était, euh, c'était pas, c'était pas dégueu, mais, mais n'empêche que, fait que ça, ça a fait que euh, j'ai pu négocier de garder le verre malgré qu'on on faisait pas des gros voyages l'année passée. Alors, on est parti en deux semaines avec, puis moi je suis partie un peu euh, par moment, mais. Euh, en fait, ce qui, est, ce qui a été intéressant, ce qui a été un gros déclencheur, c'est que... Ben déjà, dans tout ça, il faut quand même le dire, ça fait euh, des années que j'ai euh, une business en ligne. Puis pour moi, c'était comme vraiment pas logique d'être fixe dans une maison à ne pas bouger puis attendre des vacances pour voyager quand... tabarouette ouais, euh, Internet se rend partout maintenant. <rire> c'est quoi, quoi le délire de... Pour moi, c'était un peu in inconcevable de devoir rester fixe quand... Tout est en ligne maintenant. Parce que ça ça fait des années, c bien avant la pandémie. Ça fait longtemps que, que c'est dans ma tête. Puis ça fait longtemps que ça me tente de découvrir d'autres cultures. Puis ce n'est pas de d'hier. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est que 2022, quand... Euh, quand j'étais dans les locations, là, à, le, à la fin de l'été, je me demandais qu'est-ce que je fais avec, euh, qu'est-ce qu'on fait pour l'hiver? Parce que je voyais qu'il y avait des gens qui cherchaient à louer des verres pour l'hiver. Donc, j'étais comme, ok, je l'avais mis disponible pour l'hiver, euh, pour des, euh, des snowbirds. Et j'ai eu une offre. En fait, j'étais en, en meeting d'équipe. J'étais en fin de semaine d'équipe. On était à, en Estrie, si je me rappelle bien. Puis, c'était dans les réflexions déjà. Ça faisait, je me disais, j'aimerais ça partir avec l'hiver, machin. Mais là, bon, si j'ai une bonne offre, je vais accepter l'offre. Puis, on verra. Tu sais. Puis là, j'ai eu une offre. Et la fille, elle m'a négocié. Puis, elle a raison. Puis, c'est correct. Là. Mais elle m'a négocié. Puis, ah que j'ai essayé ça. Et que je me disais, hey, tu sais quoi, pour ce montant-là que je reçois dans mes poches qui est vraiment rien comparé avec tous les kilométrages qu'elle va faire puis tout l'entretien que ça va demander puis tout le kit, là et à ce montant-là, c'est moi qui vais le faire, c'est moi qui vais partir. Oh, ça m'a drivé, j'étais tel... j'étais en furie, j'étais vraiment fâchée parce que au fond de moi, ce que ça a révélé, c'est que c'était un rêve que je caressais depuis longtemps, que je ne m'autorisais pas euh, parce que bah, ma conjointe de, de l'époque ne me suivait pas, puis je pense que je ne me, me l'autorisais pas à, de cette façon-là. Mais là, c'était trop. C'était comme, hey, non, tu sais quoi? C'est moi qui veux le faire. Fait que là, j'ai commencé à me, euh, me renseigner. Moi, je, dans ma tête, je partais six mois l'hiver euh, passé, euh, comme toute snowbird puis là, j'ai réalisé que ben, je n'avais pas encore ma citoyenneté. Je ne l'avais même pas demandé. Et euh, ben, en tant que Française, c'est juste trois mois. <rire> je fais fuck it <rire> ». Là, j'étais comme... Bon, c'est juste qu'il faut, faut penser que je voyage avec un chien. Donc, je peux pas... Euh, je voyage avec mon verre et un chien. Donc, c'est ce n'est pas facile, surtout qu'il est un vieux chien. c'est pas facile. De... Tu sais, je ne peux pas être nomade demain. Je pourrais, mais ce serait comme mettre mon chien de côté, puis c'est pas ce que je veux. Euh, partir en Thaïlande trois mois, puis revenir, tu sais, j'adorerais faire ça. Mais euh, pour moi, c'est pas ça, parce que ça fait pas de sens de partir sans mon chien. Donc, quand tu regardes où est-ce que tu veux aller, où est-ce que tu dois aller, ben tu c'est pas mal euh, du Québec, c'est pas mal les États, le, dans l'hiver. C'est pas mal la Floride, le Mexique, le, 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 le Texas... Euh, c'est le sud, sud, sud des États-Unis, puis après l'Amérique euh, centrale plus, pour euh, te permettre euh, d'être au chaud. Puis es le verre, il faut qu'il soit au-dessus de 0 degré, sinon tes tuyaux ils il gèlent et tout ça. Fait tu sais, il y a des contraintes qui font que c'est un peu obligatoire pour moi de transiger par les États-Unis. Transiger par les États-Unis, ben là, si j'ai le droit à juste un trois mois de la chotte, ça devient plus complexe. Fait que pour une vision long terme, et euh, une sécurité aussi. Là, j'ai décidé de demander euh, ma, ma citoyenneté que j'ai eue récemment. J'ai eu mon petit passeport, puis tout ça. Je suis bien fière, ma citoyenneté canadienne. Donc, ça, ça, ça me donne cette, euh, cette assurance que je peux toujours revenir au Canada. Tu sais, j'ai quand même bâti 15 ans de ma vie au Canada. C'est important pour moi euh, d'avoir euh, ce, ce pied à terre-là, puis cette sécurité-là. Mais en même temps, ça me donne la flexibilité de voyager davantage aux États-Unis. Puis, et de transiger par là pour aller ailleurs après. Donc ce qui a fait que là je suis partie cet hiver avec mon, mon fameux 3 mois et euh, ben, j'ai rencontré mon chéri. <rire> <rire> j'ai rencontré mon chéri en Floride, c'était pas prévu, c'était pas euh, planifié, ça s'est fait de même, et ça donne qu'il a les mêmes genres de rêves de nomade que moi, puis je dis pas que c'est ce, quelque chose qu'on va faire pour la vie nécessairement, mais euh, là, pour la prochaine année, à partir de... dans quelques jours, on va partir, euh, donc pour un an, sur la route, et... Euh, c'est ça, je ne sais pas si je te donne tout le plan tout de suite, je pourrais bien. Fait On voit à la fin du mois, on va traverser euh, aux États, puis on va descendre euh, du côté est jusqu'en Floride pour être en Floride au mois de novembre. On va passer un peu de temps là, puis on va repartir euh, vers euh, normalement le Mexique, vers Bahia pour l'hiver, donc en janvier, février février mars, même. Puis après, ça on va, monter la côte ouest au printemps, donc toute la côte ouest-US, tout le BC Yukon, puis passer l'été prochain en Alaska pour revenir au Québec à la fin euh, septembre prochain. Donc un an complet à partir euh, du 1er octobre. C'est ça le plan! C'est excitant, c'est vraiment excitant. Puis ça, ça fait, écoute, euh, <rire> ça fait maintenant des mois que je prépare ça euh, je pense que ça fait depuis avril qu'on en parle qu'on a lancé l'idée on a lancé l'idée en avril-mai euh, c'est qu'il va y avoir un épisode dans les prochaines euh, dans cette saison il va y avoir un épisode qui est dédié à la préparation de tout ça, c'est monstrueux j'ai euh, ben, mis bout à bout c'est fou, mais c'est au final, étape par étape, ça se fait pareil. Euh, je vais t'expliquer, ça ressemble à quoi la planification, c'était quoi les enjeux. Euh, il y a beaucoup d'enjeux légaux, médicaux, euh, il y a beaucoup d'affaires là-dedans. Euh, mais ça se fait, puis je n'étais pas accompagnée là-dedans. Euh, j'avais une bonne idée par exemple dans quoi je m'embarquais, parce que qu'en fait mon voyage de trois mois, bah, j'avais quand même déjà beaucoup travaillé sur améliorer le verre, améliorer ma sécurité, euh, mon aisance. Euh, J'avais déjà fait un gros morceau. Fait que là, ça, ça, ça aide énormément. Puis, il euh, faut savoir que j'adore ça, être sur la route. Mais il y a des contraintes qui viennent avec ça. Puis ça aussi, je vais t'en parler dans un épisode au complet parce que c'est euh, le mode survie sur la route, il est vraiment puissant. Et euh, en revenant des trois mois, donc de fin janvier à fin avril, en revenant en mai au Québec, j'étais fatiguée. Après, j'ai une séparation qui s'est suivie, déménagement, emménagement complet dans le VR, euh, préparation de tout ce gros projet-là, vivre à distance avec mon chum, tu sais, il y a beaucoup d'affaires qui se sont passées dans les derniers mois fait que euh, la fatigue vient de plusieurs endroits, mais de devoir cho choisir ou chercher ou dormir à chaque jour, ça, c'est quelque chose qui est trop difficile pour moi. Euh, on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour cette instabilité-là. Donc, moi, c'était clair que si je refaisais un gros voyage comme ça, euh, c'est plus des voyages, c'est de la vie. Hein, rendu là, c'est vivre sur la route. Si je vivais sur la route, si je recommençais ce projet-là, euh, soit il fallait que on, je bouge moins souvent Soit il fallait que je sois accompagnée Et que nos tâches soient séparées Ou les deux <rire> Donc moi je ne crois pas que je me serais lancée Pas tout de suite en tout cas Pas directement dans la même année Je ne me serais pas lancée dans un autre projet Un an comme ça euh, C'est quelque chose que j'aurais voulu refaire dans la vie À un moment donné Mais si ça ne veut pas être mon amoureux Je ne pense pas que je le, le ferais par moi-même Parce que c'est... Euh, c'est juste beaucoup trop pour l'instant, pour moi, avec le contexte dans lequel je suis, puis l'année que, que je vis. Donc, euh, mais là, c'est ça. J'ai pris, je prends l'opportunité au vol. Je prends l'opportunité au vol de, de vivre cette expérience-là. Euh, comme je te disais, j'ai déménagé officiellement dans mon VR. Je me suis départie de tous mes biens. Il y aura aussi un épisode qui va parler de ça, c'est certain. <rire> l'attachement au bien, l'attachement aux gens, l'attachement émotionnel qui est lié avec euh, tout ce désencombrement, ce, 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 cette libération d'espace qui est aussi euh, un challenge en soi. C'est sûr que je t'en reparle. Euh, fait que ça se finalise euh, dans les prochaines semaines. Tout ça va être, va être réglé. Euh, fait que là, c'est le temps. <rire> là, C'est le temps. Euh, J'ai plus d'obligation d'être à un endroit fixe euh, J'ai plus euh, d'attache par rapport à ça Comme je disais, c'est aussi un avantage et un inconvénient Je pense que c'est vraiment pas un mode de vie qui est fait pour tout le monde euh, Je pense que c'est pas un mode de vie qui sera fait pour moi À, à la vie longue euh, Je m'ennuie d'avoir quelque chose de plus fixe, je m'ennuie de voir les mêmes oiseaux arriver à ma mangeoire, je m'ennuie de voir pousser mes plantes, euh, je fais des germinations dans le VR, puis j'ai un projet de petit jardin dans la salle de bain, <rire> mais c'est pas pareil, tu sais, il y a des... je sais consciemment que j'ai besoin des deux, je sais consciemment que j'ai besoin de cette liberté, puis cette autonomie, puis cette... cette, cette d'aller chercher mon esprit d'aventure puis d'aller explorer euh, mais là-dedans j'ai besoin de stabilité là-dedans j'ai besoin de structure puis ça c'est mes gros enjeux sur lesquels euh, je travaille puis qu'on va travailler à deux puis qui vont en plus dans une nouvelle relation puis que t'inquiète pas qu'on va, on va en parler parce que c'est sûr que ça va être dans mes enjeux principaux là, à discuter sur le podcast donc voilà j euh, mais je me permets je me permets d'explorer, je me permets d'oser ce mode de vie-là pour le temps que ça va durer. Je me permets de t'amener avec moi, de partager avec toi. Je trouve ça hyper excitant puis je trouve ça le fun de pouvoir le faire. Puis si ça t'inspire à toi aussi sortir de santé bien battus, ben écoute, <rire> tant mieux, c'est parfait. Puis ça ne veut pas dire... Euh, ça ne veut pas dire que tu dois faire la même chose. Moi, je ne veux pas rien t'imposer. Je veux te montrer qu'est-ce qui est possible et je vais te montrer... En fait, je veux plus t'amener dans le cheminement, tu sais? Qu'est-ce qui... Parce que ça a l'air extraordinaire, tu sais, quand on voit quelqu'un se lancer dans quelque chose qui semble complètement fou, peut-être comme ce projet-là... Euh tu j'en vois plein des femmes inspirantes qui, qui font des, des projets de vie ou des projets d'entreprise complètement hors sentier puis que je vais avoir le plaisir euh, d'inviter sur le podcast éventuellement puis ça a l'air waouh ça a l'air comme ouh ça a l'air mais ça sort de nulle part puis c'est pas vrai ça sort jamais de nulle part il y a du processus là dedans puis moi c'est ça que je veux t'amener je veux t'amener dans le processus puis je veux t'amener dans quelles sont mes peurs là dedans tabarouette là il y a des... Je peux pas savoir le nombre de peurs qui qui sont comme en arrière puis qui euh, qui m'ont retenu ou qui m'ont tu sais qui ont qui aura pu faire péter le projet mille fois dans les derniers mois puis sur le sur lequel j'ai dû travailler puis qu'est-ce que j'ai dû c'est slide your dragons quel, quel dragon j'ai dû comme couper en deux dans les derniers temps c'est c'est fou là. il y en a beaucoup puis c'est pas je suis pas extraordinaire, je suis pas... Je sais pas. c'est Je fais juste les choses pas à pas, puis j'essaye d'avancer là-dedans. Puis je pense que c'est ça que je veux transmettre le plus, de, de voir que ce qu'on pense impossible... Moi, j'ai pour mon dire que quand je vois quelqu'un faire quelque chose qui me semble impossible, si quelqu'un l'a fait, ça ouvre mon champ des possibles. Je ne dis pas que c'est nécessairement que je vais le faire demain ou que... J'ai toutes les capacités pour, etc. Mais c'est possible. C'est rendu possible. Quand mes croyances sont, sont là, quand tout, dans mes croyances, tout est rendu possible, tous les projets que, 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 que je vois sont réalisables par moi aussi. Où, après ça, c'est mon choix, puis c'est mes décisions, puis c'est qu'est-ce que je dois faire à tous les jours pour me rendre là. Et là, dans les derniers mois, j'avais beaucoup d'éléments à mettre en place, j'avais beaucoup de planification à faire, puis je me suis quand même beaucoup retirée des réseaux sociaux. Euh, j'avais pas le temps de gérer ça en plus. Tu sais, je n'avais pas cette énergie-là, pas c'était pas là qu'il fallait que je mette mon énergie. Euh, j'ai pris ce choix-là. Tu sais. Ça fait qu'aujourd'hui, à relancer le podcast, ce nouveau jour, nouveau nom, nouvelle image, je j'ai pas je le fais pas de la façon qui est optimale, tu sais, je suis, je suis là en train de, de, de parler mais <rire> j'ai pas fait euh, trois mois de promotion sur les réseaux sociaux avant, là. je me suis comme cachée, fait mes affaires, tentée de mettre en place tout ce que j'avais à mettre en place pour pouvoir partir me ressourcer auprès euh, de mon amie qui m'a hébergée une partie l'été qui, euh, qui m'a accueillie sur son terrain avec... Euh, mon chien, puis le VR, puis euh, on a fait un beau travail d'équipe pour euh, s'aider dans nos vies mutuellement. Tu sais, on a fait... J'ai fait ce que j'avais à faire pour, moi, me mettre en condition pour faire ce projet-là, ce qui n'est pas ce que on recommanderait ou ce qui n'est pas d'ailleurs ce que j'ai recommandé dans le passé euh, quand tu prépares à mettre... à montrer au jour, tu sais, ton, ton projet. Mais c'est ça que j'avais besoin puis c'est ça que je fais. Donc, ça ressemble à ça. <rire> C'est pour ça que je voulais te parler, euh, l'aspect peur ou l'aspect, euh, tu sais, j'ai travaillé beaucoup de choses en interne, j'ai écrit énormément, j'ai, euh, j'ai processé énormément, puis je vais, je vais te le partager, j'ai beaucoup de choses, tellement à te partager. Mais euh, c'était du shadow work, beaucoup. Et euh, autant pour moi, autant pour le VR, autant pour ce projet-là, autant pour ma vie en général. Et ben c'est correct comme ça. C'est ça que, que j'avais besoin. Fait que oui, j'ai encore des peurs. Tous les jours, ce projet est très insécurisant, excitant, mais très insécurisant. Le fait que je démarre une relation à travers ça, avec un Américain... C'est un autre projet en soi. <rire> c'est euh, ça. Mais c'est de ça que je veux qu'on parle. Pourquoi, tu sais, à quel point nos peurs nous, nous empêchent d'avancer? Qu'est-ce qu'on qu qu fait pour les, les, les transcender, puis aller de l'avant? Ça, ça fait partie des sujets qui m'ont toujours intéressé. Puis je pense qu'avec ce que je vis cette année, c'est encore plus parlant. Et euh, j'ai vraiment envie de te partager beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses que j'ai vécues par rapport à ça ou que je, que je partage aussi. Je, malgré tout, j'ai rencontré beaucoup de monde cet été, j'ai eu beaucoup de discussions très, très profondes et euh, je ne suis pas la seule. <rire> et je suis convaincue que c'était si là puis que tu m'écoutes en ce moment, c'est que tu en, en as vécu des peurs, puis tu en as encore en arrière, puis tu as des... Des Blocages qui sont qui t'empêchent d'avancer vers ce que tu veux vraiment, puis ça, c'est vraiment le noyau là où je veux aller parce que on n'est à pas grand chose de réaliser sa grande vision. Là, le frein premier, il est en nous, puis ça, ça là, ça m'a. Il n'y a pas grand-chose qui me passionne plus que ça. Il n'y a pas grand-chose qui me, qui me drive plus que d'aller guérir ces petites bibites là autant chez moi, autant chez les autres, euh, tout en avançant, tout en étant dans l'action. Donc, je voulais finir avec euh, un petit mot sur euh, ma maman qui nous a quitté depuis 5 ans hier. Ma maman était... Euh, ou son, son décès, mettons, a été un, un gros déclencheur chez moi. De... J'ai eu beaucoup de déclencheurs. J'ai eu plusieurs déclencheurs. Euh, j'ai eu euh, ma tentative de suicide en 2014 et j'ai eu euh, le décès de maman en 2018. Euh, deux gros morceaux qui m'ont à chaque fois ramené vers la soif de vivre, la soif de vivre ma vie qui me ressemble, moi. C'est euh, pour ça que j'accepte de prendre des détours, que le chemin n'y pas droit, puis que ça fasse des zigzags, puis que ça a l'air bien décousu, mais ça ne me dérange pas parce que moi, il faut que je passe par ces étapes -là. Puis, il faut que j'expérimente, puis il faut que j'explore. Puis, ça fait partie de mon parcours. Que je m'en souviens vraiment comme si c'était hier quand j'ai reçu, euh, en fait quand j'ai vu le, le message, le messenger de mon frère disant les appeler. Et euh, je pouvais pas croire, je pouvais juste pas croire que ma mère était partie. Ils étaient à six jours de venir me voir au Québec. J'avais pas vu ma maman depuis deux ans. La dernière fois que je l'avais vue, ce n'était pas une super période pour elle. Puis j'avais vraiment, vraiment hâte de la voir en shape. Puis maintenant maintenant, après ça, ben, pff, si tu as perdu quelqu'un de très cher, j'imagine que tu te souviens dans quel état tu étais. Puis moi, rajoute le trouble bipolaire par-dessus. J'ai fait une manie. J'ai été hospitalisée. Quand je suis sortie de là, je, ma perspective de la vie avait beaucoup, 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 beaucoup évolué. Et euh, je ne pouvais pas... Je peux pas rester statique. Je ne peux pas rester pas bien dans quelque chose. Quand je m'en rends compte, il faut que je fasse de quoi. Puis, c'est pour ça que ça évolue beaucoup. Parce que je suis tout le temps en train d'aller creuser. Puis, je suis tout le temps en train d'aller chercher qu'est-ce que je veux vraiment. Puis, il faut que je mette des choses de côté. Il faut que je je reparte d'autres projets. Ça se peut que je doive mettre... Puis, ça, c'est difficile de mettre des choses de côté ou d'arrêter. Euh, comme j'ai mis le groupe des Allumés en pause depuis plusieurs mois. Puis... Euh, je m'apprête à, à l'archiver, je vais, je vais parler du podcast dedans, puis je vais l'archiver après, puis euh, ça c'est gros, <rire> c'est un gros morceau là, de, de lâcher prise puis de détachement. Mais euh, tout ce que je veux dire c'est que souvent quand je m'empêche de faire quelque chose ou que je... Je me demande si c'est une bonne idée, ou oh my god, les peurs, puis est-ce que ça va aller, est-ce que notre couple va tenir le coup, on est tout jeune, est-ce que c'est la bonne chose à faire, que, si on se sépare sur la route, c'est quoi qui se passe, écoute, je les ai toutes ces questions-là. Il y a quand même quelque chose qui me dit tout le temps, je me ramène sur, à l'idée qu'un jour, peut-être, je vais être sur mon lit de mort, très vieille, 90 ans, 95, <rire> même plus. Et euh, si je me retrouvais là, sur mon lit de mort, est-ce que je serais en train de me dire que je vais regretter cette expérience-là Il y a vraiment bien des chances que non. Je vais sûrement regretter de ne pas l'avoir fait, si j'avais eu l'occasion, puis d'être resté dans mes pantoufles, ça, oui, il y a bien des chances. Mais regretter d'être allé faire ça, de passer à l'action, d'avoir pris tous ces risques-là, puis là, il y en a une coupe de risques là-dedans, pour vrai, est-ce que je vais le regretter Je ne penserai pas. Fait que moi, c'est ça. Tu sais, je ne veux pas arriver à la fin de ma vie et me dire « Ah, oh, j'aurais tendu, puis j'aurais tendu, puis j'aurais tendu ». Ça, c'est la dernière chose que, que je veux et les différentes épreuves que j'ai vécues m'ont vraiment amené cette perspective-là. Je ne peux pas les oublier. Je ne peux pas les, les mettre de côté. Tu sais. J'ai des cicatrices sur les bras, je les vois. Là. Je ne peux, peux pas ignorer ça. Je ne peux pas ne pas me rappeler. Euh, ma maman, c'est ma maman, je n'oublierai jamais, je, je dirais, vie dans moi, fait, je peux pas l'oublier, c'est des, des reminders constants, j ai, j ai, je me dois de, je me dois de vivre la vie que je vise, je ne je, je peux pas faire moins que ça, c'est comme ça que je le vois. Donc, c'est pour ça que je me lance dans cette, dans cette vie nomade. Euh, je suis vraiment consciente de dans quoi je m'embarque parce que j'ai déjà des bouts de fait, j'ai déjà des préalables. Euh, je sais que c'est pas facile, je sais que je vais être fatiguée, je sais euh, que je vais avoir besoin de trouver de la stabilité, je sais que je vais avoir besoin de trouver des, des, des systèmes, je sais qu'il euh, y a beaucoup de choses et légal et immigration et business. Il y a beaucoup d'affaires. Je vais t'en parler en temps et lieu. Est-ce que es excitée de suivre cette aventure avec moi? Euh, je vais t'amener oui, dans le nomadisme, je vais t'amener dans les réflexions, comme je te disais, le parcours qu'est-ce qui m'empêche de puis es avec des expériences du moment mais que tu pourrais très bien vivre dans n'importe quel quotidien que tu as et qui est parfait comme ça donc, dans le prochain épisode, euh, je vais te parler d'un événement marquant qui s'est passé. Euh, en fait, euh, mon papa, que j'accueille aujourd'hui même, m'a dit quelque chose de très très marquant quand j'étais jeune, euh, qui, qui ne se souvient pas d'ailleurs, mais qui moi a shippé toutes mes décisions de jeune adulte. Et... Euh, je vais, ben tu tu vas le comprendre, je veux que j'exploite beaucoup le passé dans le podcast parce que le passé, il shape nos décisions actuelles, il shape qui on est, en fait il, il joue dans l'inconscient, l'inconscient lui, il mène le bateau, on pense que c'est le conscient mais en fait non, c'est euh, toutes nos expériences du passé, nos, 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 nos limitations, le, tout ce qui s'en vient de notre bagage qui euh, au final mène la barque et... Donc je vais revenir souvent là-dessus, des éléments du passé qui m'ont vraiment marqué, puis qui ont comme euh, ou que j'ai entendu euh, chez mes coachés, ou que euh, des personnes que je rencontre, ou mon entourage, que qui, des petits trucs qui cliquent et que, euh, que moi je fais Oh, tiens, là il y a quelque chose là, et ça vient euh, tout guider le, le, tes actions. Donc euh, je vais t'en parler parce que c'est un peu euh, une idée que mon père avait que dans la vie tu peux faire ça ou ça, soit ça et ça comme choix. Et euh, moi j'ai un peu explosé le tout, donc euh, <rire> ça m'a mon esprit de rébellion, comme je disais dans l'épisode précédent, a, est venu euh, essayer d'exploser le concept. Et je trouve ça intéressant parce que là, surtout à l'accueillir avec moi ici, c'est euh, je trouve, je trouve ça intéressant, je pense qu'on va en reparler puis ça va être fascinant, ça va être, fait que ça, ça va être euh, le prochain épisode donc merci d'avoir écouté cet épisode en entier, si tu l'as aimé partage-le à une amie entrepreneuse qui veut créer sa vie hors sentier laisse-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, c'est toujours hyper apprécié, tu peux aussi venir me partager ton ressenti euh, sur Instagram, à commercial Elodie Rosoy E-L-O-D-I-E-R-O-Z-O-Y. A bientôt